0: De Leraar Denkt. Een podcast van Buiten de Krijtlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevelde Hogeschool.
1: Hallo, ik ben Lutie Jager. Ik ben docent en onderzoeker aan de Artevelde Hogeschool. En ik geef onder
2: andere diversiteitssensitief communiceren. En ik ben Johanna Snoek, ook docent aan de Artevelde Hogeschool, aan de lerarenopleiding Secundair Onderwijs. En ook ik doe onderzoek naar mediawijsheid en vooroordelen. En vandaag denkt de leraar over vooroordelen.
0: Hoe denkt de leraar over vooroordelen? Dankzij TeacherTap, een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden, die aansluiten bij de dagelijks praktijk of de actualiteit van het onderwijs, weten we hoe de leraar denkt over vooroordelen in het onderwijs. Wil jij ook jouw stem laten horen? Download dan snel de TeacherTap app en ben je nog op tijd voor de vragen van vandaag. Dag Lut, dag Johanna. Welkom in de podcast. We gaan het vandaag hebben over vooroordelen. Um, mag ik zeggen dat iedereen vooroordelen heeft? Klopt die stelling als ik daarmee begin?
2: In principe wel. Ik wil enkel al even kaderen dat wij eigenlijk eh, voornamelijk gebruik maken van de term impliciete vooroordelen. Vooroordelen op zich zijn eigenlijk aannames. Eh, zaken die wij echt vertellen, zoals alle walen zijn lui. Wat dat daarachter ligt, waarom je dat zegt, heeft vaak gelinkt, is vaak gelinkt aan impliciete vooroordelen. Maar het is wel een bewuste stelling dat je geeft. En dus je bent je daarvan bewust, bewust excuseer, dat je dat zegt. Bij een impliciet vooroordeel gebeurt het zodanig onbewust in je brein dat je eigenlijk het zelfs niet weet dat je het doet. Het onderzoek blijkt dat heel veel leraren aangeven dat zij zich niet anders uh, willen opstellen ten opzichte van leerlingen uh, met een andere herkomst. Maar uit onderzoek blijkt dat zij dat eigenlijk wel doen. En dus dat zijn die impliciete vooroordelen. In het Engels, biases. Um, in het Engels is het iets duidelijker omschreven.
0: Het onderscheid tussen on... expliciet en... In, ja, ja.
2: ja, je hebt daar prejudices en biases. Um, in het Nederlands hebben we een beetje moeten zoeken naar... Hoe gaan we dit eigenlijk goed vertalen? Um, je hebt ook iets zoals vooringenomenheid, maar dat is ook zo... ja, een beetje moeilijk. Um, dus hebben we eigenlijk besloten om het impliciete of onbewuste vooroordelen te noemen, om daar echt de nadruk op te leggen.
0: Is er het verschil puur gewoon in het feit dat je het uit en dat je, dat je het echt aanvaardt ook van jezelf? Bijvoorbeeld uh, dat je... Dat je uh, iemand die racistisch is, daar openlijk vooruitkomt en zegt van kijk, alle mensen met een niet-witte huidskleur zijn slecht. Die heeft dat als vooroordeel, zal ik maar zeggen. Die komt daar vooruit, die, is daar mee, die vindt dat van zichzelf juist, zal ik maar zeggen. Dat is een heel expliciet vooroordeel. Versus impliciet kan ook een leerkracht zijn die, die heel duidelijk zegt van ik zie geen kleur, ik zie geen verschil, voor mij is iedereen gelijk, maar onbewust toch bepaalde vooroordelen met zich meeneemt.
1: Het onbewuste is daar heel belangrijk. Je weet het eigenlijk bijna zelf niet. Want op het moment dat je denkt uh, dat je geen vooroordelen hebt, zal dat eigenlijk altijd, ja, um, zal dat altijd anders uitdraaien. Je hebt er altijd onbewust. En dat onbewuste, dat impliciete, dat is belangrijk voor ons. Nu, voor de rest van de podcast, om niet telkens het hele lange woord impliciete vooroordelen te moeten gebruiken, gaan we het hebben, of gaan we het woord vooroordelen gebruiken, maar telkens wel met die bedenking erbij dat het gaat om de onbewuste en impliciete.
0: Dus als we dan teruggaan naar mijn openingsvraag, ik had niet moeten vragen, heeft iedereen vooroordelen, maar de vraag is, iedereen heeft impliciete vooroordelen, die stelling klopt wel dan? Dat klopt helemaal. Dat klopt
1: helemaal, inderdaad.
0: Iedereen?
2: Daar gaan wij absoluut van uit. Ja, ja. ja. iedereen. Ja. Ook u? Ook okay, jij, ook okay. okay. ik. Ja, iedereen.
0: Hoe ontstaan die impliciete vooroordelen?
2: Dat is eigenlijk een heel proces. Eigenlijk is dat een, een compleet normaal neurologische uh, ontwikkeling, zal ik maar zeggen. Um, wij nemen per dag, per dag tienduizenden beslissingen. Dus we hebben een systeem nodig dat dat automatisch en vlot laat verlopen, want we hebben geen tijd om bij al die beslissingen heel bewust stil te staan. We zouden te weinig tijd hebben en ons brein zou overbelast zijn om daar overal bij te denken. Um, en ons brein dat ontstaat eigenlijk, allez, dat ontwikkelt zich op twee manieren. Als je opgroeit, leer je je kinderen hoe de sokken, hun broek, hun schoenen moeten aandoen. Als wij opstaan, ik moet niet denken, dat is mijn schoen, die moet aan mijn linkervoet. gepakt, pakt je schoen en je weet eigenlijk zonder nadenken wat dat je moet doen. Dus dat is een proces, maar ons brein is eigenlijk ook gevormd doorheen de mensheid. En dat is een moeilijkere om, om te vatten. En als we naar de mensheid uh, kijken, dan hebben wij eigenlijk ja, duizenden en duizenden jaren geleefd als jagersverzamelaars. En hoe dat zij leefden heeft eigenlijk nog altijd een enorme impact op hoe dat ons brein werkt. En in die tijd stond eigenlijk alles in teken van uh, beslissingen nemen in leven of dood. Ja. Uh, dat gaat over onze onbewuste voorkeur voor het eten van vettige dingen. Uh, in die tijd was het zeer belangrijk als je vettig kon eten, dat je dat in overvloed tot jou nam. Want dat was misschien de enige keer in de volgende maand. Um, Vandaag de dag hebben wij elke dag de mogelijkheid, tot, of wij toch in het Westen, om ja, vettige dingen te eten. Maar die voorkeur is er wel. En dat is dus ons brein eigenlijk die dat onbewust ons ingeeft. Ook al kunnen wij rationeel nadenken over groenten zijn eigenlijk gezonder, maar onze voorkeur gaat eigenlijk naar het vettigen. Een andere zaak is dat je eigenlijk heel snel moet kunnen oordelen of dat een situatie gevaarlijk is of niet. En uh, op basis daarvan zijn er heel wat mechanismen in ons brein. Um, er zijn een aantal belangrijke uh, mechanismen. Een basismechanisme is eigenlijk associatie. Um, wij zien overal eigenlijk heel snel gezichten in. Als wij kijken naar een boom, ik zie er daar een staan in uw tuin, dan zie ik al meteen, oké, okay, dat kunnen twee ogen zijn en een neusken. Dus ik zie daar een gezicht in. Je kan dat in vlekken hebben, in kleren. En dan lach je zo een keer. Van, ah ja, ik zie daar een gezicht in. Op Facebook bestaat er een heel grappige groep die je kan volgen. I see faces everywhere. Ah, ja, okay. Waar daar foto's gepost worden. En dan, soms moet je echt gaan zoeken naar het gezicht. Maar dat komt dus omwille van het feit dat het uh, zeer belangrijk is om meteen een wild dier te herkennen uh, ja, in de bladeren of waar het zich verstofd heeft. Um, dus dat zit eigenlijk echt in ons brein. Um, en daar komen ja, een aantal Impliciete vooroordelen die wij vandaag hebben, uh, vandaan associatie, het feit dat wij overal gezichten inzien, is redelijk grappig en onschuldig. Um, maar er zijn ook andere associaties die wij maken. Uh, wat dat er ook voor zorgt, dat wij heel makkelijk mensen eigenlijk in groepen gaan onderverdelen. Uh, iets wat dat wij in het onderwijs zeer expliciet doen eigenlijk, alleen, niet alleen op basis van leeftijd, maar we hebben ook heel duidelijk een groep um, van leerlingen met leerstoornissen of uh, leerlingen waar het goed bij gaat en we benoemen die groepen. En het, de impliciete verwachting daarbij is eigenlijk dat je die groep in zijn geheel gaat beschouwen zonder daar ja, de individuele uh, kenmerken nog van te gaan zien. Um, een ander heel belangrijk principe is een focusprincipe uh, dat we toepassen. Dat kan je bijvoorbeeld hebben met um, een leerling die zich geregeld niet uh, naar de normen gedraagt in je les. Ja. Um, Vanaf dat die leerling iets verkeerd doet, ga je daarop inpikken, want je bent daar eigenlijk op gefocust dat dat kan gebeuren. Terwijl dat er, als er een andere leerling ook maar gewoon even aan het praten is, eh, dat je daar veel minder snel gaat op inpikken. Gewoon omdat er een verschil is in uw denkwijze over die leerlingen. Eh, iets waar leerlingen ook vaak naar verwijzen als ze vinden dat leerkrachten eh, ja, een pik hebben op hen. Want zo benoemen ze dat dan. Eh, dat er altijd op hen gereageerd wordt en niet als een andere leerling iets fout doet. Um, maar dat heeft te maken natuurlijk met je beslissing op dat moment als leerkracht. Op wie reageer je snel? Je denkt dan waarschijnlijk, ik moet reageren zodat het niet uit de hand loopt. Maar dat kan natuurlijk zeer oneerlijk
0: overkomen. Wat zit er dan in het feit dat we individueel gedrag gaan associëren met een grotere groep waar dat individuele geval toevallig toe behoort... Bijvoorbeeld, we, we, als we terug gaan naar de, de tijd van de aanslagen, die aanslagen werden uitgevoerd door moslim-extremisme. Daarom denken we nu, elke moslim is een potentiële terrorist. Ja. Die onbewuste, impliciete vooroordeel nemen nu heel veel mensen met zich mee.
1: Ja, um, twee dingen daarop. Eén, um, het is heel belangrijk dat we mensen zien als individuen. We doen dat vaak. Hè? Dat groeperen Johanna heeft juist uitgelegd waarom dat we dat doen. Maar we doen dat inderdaad vaak. En uh, we gaan dat blijven doen. Ook na deze podcast. Oh. Um, maar het interessante is, als je daarvan bewust wordt. Dat je spreekt van... 5b, die altijd ambetant zijn, of ja, het is weer het laatste uur van, uh, van uh, of het zevende lesuur, de vrijdag, en ik zit in die klas en ze gaan weer, uh, eh, ze gaan weer niet luisteren of zo. Um, we gaan dan heel die groep nemen. En eigenlijk is dat niet nodig. Eigenlijk zijn het allemaal individuen. Het um, is dus zoals Johanna zei, bij het focusprincipe ook, eens dat je gedrag gezien hebt bij een student of een leerling of bij een persoon, ik ga je dat altijd herhalen. Ik heb een voorbeeld uit mijn eigen lessen. Want wij zijn zeker niet vrij, zoals we al gezegd hebben, van impliciete vooroordelen. Ik geef les aan uh, Erasmus-studenten. De studenten die uh, een beetje van overal komen en die dan mijn les volgen in het Engels. En vorig jaar moesten ze een uh, werk in groepjes presenteren. En uh, dat, dat gebeurde verschillende keren. En één Italiaanse studenten... ...bleef daarbij eigenlijk altijd op de achtergrond staan. Zij, zij deed eigenlijk bijna niets behalve knikken. En mijn vooroordeel tegenover haar was... ...ja, die ge doet geen bijdrage aan die groepswerken. Die, die, ja, die, die surft gewoon mee op het enthousiasme van de anderen... Tot als ik um, met haar persoonlijk in gesprek ging... ...en dat bleek dat zij heel bang was om uh, in het niet-Italiaans... ...dus in het Engels in dit geval, voor een groep te spreken. En als ik dan individueel met haar sprak... Um, ...was dat eigenlijk een heel boeiend iemand die heel gedreven was... ...die inhoudelijk heel sterk was. Maar mijn idee over haar, over wat ik zag, was totaal anders... En gelukkig heb ik dan het individu als individu euh, bekeken en met daar in gesprek gegaan, waardoor dat mijn, mijn impliciet vooroordeel compleet is veranderd. En dat is dat focusprincipe. We hebben dat constant en het is u daarvan bewust worden dat het zo belangrijk is.
0: Je ziet het al heel vroeg: hè? jonge kinderen die bijvoorbeeld, jongens die toch al, die, die een voorkeur krijgen voor jonge speelgoed. ...impliciet of, of daar toch een, een goed of juist uh, um, attributie bij maken. Dit, het, het, het komt heel snel dat, dat, dat impliciete vooroordelen of impliciete denkpatronen zich nestelen in een, in, in een persoon. Uh, je zei het daarnet al, het zal ook hierna blijven bestaan. Dus het debat voeren over moeten vooroordelen weg of niet is eigenlijk irrelevant.
1: Dat is voor mij en voor ons alle twee inderdaad irrelevant. Hmm. Het is de bewustwording. Hmm. Die belangrijk is.
0: Als we kijken naar onderwijs, welke vooroordelen leven daar vooral? Op welke gebieden zien we dat leerkrachten, als we daar even op focussen, vooroordelen, impliciete vooroordelen hebben?
2: Er zijn heel veel impliciete vooroordelen. En um, wij kunnen eigenlijk in onderwijs vooral voorbeelden geven. Maar het is belangrijk om te weten dat um, hoe dat we die. Ik ga even het woord biases gebruiken, omdat dat iets makkelijker uh, bekt voor mij. Um, die biases worden eigenlijk onderverdeeld naar mechanismen die in, dus in ons brein gebeuren. Um, bijvoorbeeld, wij hebben een voorkeur voor mensen die eigenlijk op ons gelijken. Um, waar dat je dus heel veel voorbeelden vanuit onderwijs kan aankoppelen. Um, We hebben een voorkeur uh, voor ideeën die aansluiten bij ideeën die we zelf hebben. Um, en daar komt ook dat hokjesdenken weer. De uh, group attribution error. Ja, dus het feit dat wij bepaalde kenmerken gaan toewijzen aan personen... dat wij eigenlijk op zich te weinig informatie over hebben om dat eigenlijk al te kunnen besluiten. Dat is ook zoiets wat dat ons brein doet. Ons brein vult eigenlijk zaken aan die er daarom niet zijn. Maar door dat associatieprincipe gaan wij dat eigenlijk gewoon gaan veronderstellen. Dus biases worden eigenlijk op die manier gecategoriseerd. Te veel informatie, een gebrek aan informatie. En dus er zijn... Ongeveer 180 beschreven ja. biases. Ja. Uh, voor ons is het verschil tussen de biases ook altijd niet zo duidelijk. <lacht> ja. Het is soms een beetje ja. zoeken, uh, is nu die een bias of die een? Omdat ze zo wel een beetje uh, aan elkaar leunen. Uh, maar dus we kunnen zeker een aantal voorbeelden geven over wat er duidelijk leeft uh, in onderwijs.
1: Ja, um je hebt daar juist uh, aangehaald bijvoorbeeld uh, de gender bias. Hè. Je hebt gezegd, jongens en meisjes gaan al vroeg hè, dingen samen doen. Dat zal niet altijd zo zijn, maar dat is inderdaad ook hoe wij er naar kijken uh, als um, bijvoorbeeld een broer en een zus in, in dezelfde school terechtkomen. Um, en de zus um, heeft het, is een paar jaar ouder en doet het heel goed op school. Uh, en de broer komt dan dan ga je verschillende biases zien, zien werken. Um, enerzijds gaat de leerkracht verwachtingen hebben naar die broer... die dezelfde zijn als uh, de verwachtingen naar uh, de zus toe. En als dat dan niet gebeurt... Um, dan gaat die leerkracht onbewust denken... ja, het is een jongen. Hè. Ja. Ja, hè. Of het is de jongsten uh, Of zelfs, ja, hij is van het eind van het jaar. Uh, er kan van alles zijn uh, waar dat je doorgaat... Um, Denken dat iemand op een bepaalde manier ageert uh, of dat iemand op een bepaalde manier presteert. Uh, terwijl dat er natuurlijk veel meer dan dat is. Uh, je hebt uh, uw houding en uw verwachtingen. Je hebt uh, de persoon zelf, het individu en dan heb je ook de context. En die drie dingen zijn eigenlijk belangrijk.
2: Specifiek over eh, onderzoeken naar genderbias zien we ook dat leerkrachten vaak andere vragen stellen aan meisjes dan aan jongens. Dat hangt ook een beetje samen met eh, soms het intellectueel niveau dat we veronderstellen bij groepen. Hè, waar dat dan vaak eh, de groepen met een andere thuistaal eh, ja, als minder intelligent eh, gepercipieerd worden... Waardoor je andere vragen gaat stellen. En dat is iets waar je je vaak niet bewust van bent. Als je denkt dat iemand intelligent genoeg is... en die heeft een fout antwoord... ga je vaak gaan doorvragen. En die proberen... denk nog eens goed na... om die op het juiste pad te zetten. Terwijl bij iemand waarvan we dat eigenlijk niet verwachten, gaan we eigenlijk niet doorvragen en gaan wij veel sneller uh, ja, iemand anders laten antwoorden of zelf het juiste antwoord geven. Um, bij meisjes zien we vaak dat er heel vaak kennisvragen gesteld worden, terwijl dat er bij jongens vaak denkvragen gesteld worden. Daar ben je je als leerkracht niet, denk ik, van bewust op het moment dat je dat doet. Um, Hetzelfde met studierichtingen of met, met punten. Uh, zeker in het Westen, in Azië, is het een beetje anders. Je ja. kijkt naar jou. Wij gaan ervan uit dat standaard uh, jongens wetenschappelijker en technischer zijn. Uh, waardoor dat wij die onbewust als leerkracht in dat vak anders gaan benaderen dan meisjes die in onze gedachten taliger zijn, bijvoorbeeld.
0: Ik, voordat we nog verder induiken, zijn er voordelen aan vooroordelen hebben...
2: Ja, want zoals ik daar straks zei, wij moeten zoveel beslissingen nemen per dag. Uh, en we vergelijken dat ook met snelwegen eigenlijk in ons, in ons hoofd. Um, zouden wij die snelwegen om snelle beslissingen te nemen niet hebben? We zouden compleet vastlopen. Wij zouden niet kunnen functioneren. Um, dat is wat dat Daniel Kahneman systeem 1-denken uh, noemt. Dus dat gaat automatisch, dat gaat snel. Maar... Daar moeten we ons bewust van zijn. Dat gaat zonder dat wij het eigenlijk beseffen.
0: En dat gaat soms fout.
2: En dat gaat dus soms fout. Ja. Want het, is, en... is
0: het, 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 het idee van... Eigenlijk zijn vooroordelen... Of zoals jij het omschrijft, zijn het, Je brein gaat veronderstellingen doen op basis van ervaringen, van dingen die, die we weten, die we geleerd hebben, die we zien. En eigenlijk... Ik weet niet wat dat waard is, maar zou ik denken... Een heel groot deel van die veronderstellingen gaan ook juist zijn. Um,
1: ja, dat de, de, klopt.
0: De, 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 de meeste vooroordelen gaan misschien wel juist zijn, alleen, er zijn een aantal hardnekkige of een aantal dingen, die, die, de laatste 10% procent of zo, zal ik maar zeggen, waarin dat je in de fout gaat. Is het zo dat je het moet...
1: Um, veel veronderstellingen gaan juist zijn. Dat klopt. Um, in zijn tweede boek gaat Kahneman um, alles wat hij beschreven heeft rond vooroordelen, gaat hij aanvullen met noise. Noise is eigenlijk de reus die daar dan nog op kan zitten. Um, en ik ga nu weg van het onderwijs, maar ik vind het eigenlijk wel een, een voorbeeldje dat mijzelf uh, dikwijls uh, doet nadenken. Als je in een auto stapt, op het moment dat je tijd hebt om ergens naartoe te rijden. Uh, als er dan eens iemand in het verkeer iets, iets uitsteekt dat niet helemaal kosher is, uh, dan ja, laat het dat gaan. Hè? Um, als je dan iemand uh, ziet um, met een, een beetje een grote auto of een auto met, met, met een uh, gepersonaliseerde nummerplaat of zo, die een keer goed zijn gaspedaal induwt, dan uh, denkt je, ja oké, okay, ja, ja, uh, die persoon is haastig. Als je zelf haastig bent of als je stress hebt omdat je ergens naartoe gaat, uh, dan ga je misschien over al die dingen die je ziet gebeuren in het verkeer, Voelen dat je helemaal anders denkt en ook anders reageert. Ja. En dat is die noise, dat is de context die er nog bij komt. Ja. Uh, en ook in klassen heb je dat. Hè. Uh, op het moment dat je uh, misschien naar een klas toe gaat, waarvan dat je denkt... Oh, ...dat is toch een rumoerige klas en die, die zijn altijd zo lastig. Uh, en je komt binnen en uh, je bent zelf heel rustig. En uh, je kunt dat ook uitstralen en het lukt... Uh, dan, dan, dan ga je die vooroordelen in de positieve zin op dat moment gaan overbruggen. Als je zelf al opge, uh, opgedirkt daar staat, dan, uh, ja, dan ga je ze nog versterken. Uh, dus ik vind naast uh, de biases, en de uh, meer dan 100 biases die er zijn, uh, ook die noise, de ruis die erop uh, kan zitten, heel belangrijk. Dus ik kom altijd terug op, er zijn drie factoren die belangrijk zijn. Hoe voelt jij jezelf? Wat is de context? En hoe ziet jij het individu? En eigenlijk zijn dat drie elementen waar dat we ons moeten bewust van zijn op het moment uh, dat we voelen dat iets in een verkeerde richting gaat. Ik zou daar nog iets willen aan toevoegen. Um, dus, ik kom terug op iets dat je in het begin ook zei. Um, Alleen rationeel denken, ik mag geen vooroordelen hebben, ook niet tegenover persoon X of Y enzovoort, dat is een moeilijke. Want als je denkt, ook al probeert je het rationeel niet te tonen, ga je toch ergens uitstralen. Uh, dus als je denkt, oh, dat is een ambetante leerling, dan zei je eigenlijk al, ook al zei je dan heel vriendelijk tegen die leerling, dan ben je toch bevooroordeeld bezig.
0: Daarom dat de uitspraak, ik zie geen kleur, op zich een, een schadelijke uitspraak is omdat jij ontkent dat er een impliciet voordeel is en daardoor ook geen bewustzijn ja. creëert rond, jou, ja. rond jouw voordelen. Ja. Ja. We hebben of in de app van TeacherTab zijn er een heleboel vragen gesteld over vooroordelen aan de respondenten, waarvan de eerste is, heb je collega's waarvan je zeker bent dat ze bevooroordeeld zijn tegenover hun leerling of studenten? 70% zegt ja, maar als ik het eigenlijk zo hoor, het had 100%, het had
1: 100 zijn. mogen zijn. Dat zou ju het, allee, het juist als we kunnen juist en fout, maar dat zou het antwoord geweest zijn. Eigenlijk zijn degenen die, die 30% die, die niet ja gezegd hebben. Euh, ik hoop dat zij veranderen van mening na deze podcast, want je kunt, je kunt er niet vanuit. Je hebt ze constant.
0: Komen we dan misschien ook niet tot een punt dat dat vooroordelen een soort van negatieve connotatie heeft? Het, is, het wordt iets gezien als iets slechts, je hebt vooroordelen. Terwijl we moeten misschien eerder een shift maken naar van, kijk, iedereen heeft vooroordelen. Je moet er iets mee doen.
2: Vandaar dat het ik, ik, belangrijk is dat we spreken van onbewuste vooroordelen. Of impliciete. het feit dat we daar een beetje een andere benaming aan geven, maakt het misschien wel aanvaardbaarder, bespreekbaarder. Um, dus in die zin hopen we um, ja, dat dat toch een andere opening kan zijn om daar dan mee aan de slag te gaan.
0: Ja, want eigenlijk zouden mensen deze vraag, als je gewoon stelt, heb, heb je vooroordelen, zou je ook kunnen framen als ben je racistisch of ben je seksistisch. Als je het op zijn scherpste zet, op zijn explicietste zet, dan zou ook dat de, de invulling kunnen zijn die iemand daaraan geeft. Ja, dat klopt helemaal. Ja, ja, he. ja. Terwijl hier gaan we, als we, het, als we het in zijn zien, kan het ook gaan over een impliciet vorm dat je eigenlijk zelf nog niet, niet, um, niet doorhebt. Hoe, hoe ga je daarmee om als je als, ja, want de vraag is ken je iemand, zie je iemand? Jij kan misschien wel de, de, de leemtes of de hiaten zien die, die een collega niet ziet van zijn impliciet voor uh, of onbewust vooroordeel. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, we komen dan bij nog iets. Um, en dat is een beetje mijn, mijn sector van um, cultuursensitief communiceren. Als iemand een onbewust vooroordeel heeft en dat ook uit, hè, dus dan, dan wordt dat eigenlijk een, een bewust vooroordeel. Allee, op het moment dat ze het uiten, hebben ze zelfs misschien nog niet door dat het een vooroordeel is een onbewust vooroordeel is, dan zit er altijd iets onder. Dat kan bijvoorbeeld zijn een angst. Een angst dat je je les niet goed gaat kunnen geven. Een angst dat, dat mensen op een negatieve manier tegenover u gaan reageren. Er zit daar iets onder. En eigenlijk, het eerste wat we proberen te doen, dat is gaan peilen naar waarom. Waarom is dat gevoel bij u opgekomen? Ja. Um, en dan gaan we eigenlijk een stuk weg van hetgeen gezegd is geweest. Um, een voorbeeldje zou kunnen zijn, um, ik ga nu weg van het onderwijs. Um, een um, buurvrouw van mij, die um, was heel erg bang. Uh, omdat er um, een gezin van andere origine in de straat ging komen wonen. En uh, zij zei... Um, ja, het is gedaan in onze straat, vanaf nu gaat hij altijd vuil zijn. Er gaan altijd vuilzakken buiten staan en dat gaat stinken en het gaat ratten aantrekken enzovoort. Um, dus is zat met een vooroordeel, een, een serieus vooroordeel. En eigenlijk is het dan belangrijk dat je niet gaat zoeken naar Um, of, of, of daartegen reageren onmiddellijk, want dan ga je een soort van strijd. En dan kom je bijna in een gepolariseerde discussie. Maar dat je gaat zoeken naar, naar het onderliggende daarvan, en het onderliggende daarvan uh, is bij haar eigenlijk, ze is op pensioen, ze wil rust, ze wil genieten, uh, ze, wil, ja, ze, ze is tevreden als alles in orde is enzovoort, dat is haar angst. Um, daarnaast kunt, ja, ben ik dan eigenlijk het gesprek aangegaan uh, over of zij wist dat de mensen die daar zouden wonen uh, gaan wonen al ergens anders een vuile straat hadden gemaakt en dan kwam het groeperen en dan kom ja, maar ze doen dat allemaal hè? en daarover in gesprek gaan uh, zonder het andere al onmiddellijk te ontkrachten, maar gewoon focussen op wat is haar angst of wat is haar zorg. En uh, waarom is dat haar zorg? En is het zeker dat die mensen dat gaan doen? Uh, dat heeft eigenlijk voor haar een opening gecreëerd. En we zijn geëindigd in dat gesprek. Maar bon, ja, we gaan wel zien zeker. En ondertussen valt dat heel goed mee. Uh, dus... Er tegenin gaan, er een strijd over aangaan als iemand iets zegt, is eigenlijk niet altijd de goede reactie.
2: Als ik dat even theoretisch mag kaderen, ik ben daar weer met mijn mechanismen van ons brein. Een belangrijk mechanisme is het principe van behoud. Eigenlijk wat wij als denkkader hebben in ons hoofd, gaan wij als waarheid aannemen. En ons brein kan eigenlijk niet goed om met het feit dat dat tegengesproken wordt, want dan moeten wij afwijken van die snelweg. Alles wat dat op die snelweg gemakkelijk gaat, leidt ons snel tot een beslissing. Dus eigenlijk worden wij niet graag aangesproken um, op iets wat dat ons eigen denkpatroon tegenspreekt. En vandaar dat Lutz zegt, als er iemand uh, een stelling inneemt en jij gaat echt recht tegenover die stelling gaat, gaan staan, dan bereik je vaak niks. Um, dat is ook een ander onderzoek dat we doen over uh, hoe reageren op complottheorieën. Um, gewoon wetenschappelijke argumenten geven, dat helpt niet. Dus je moet op zoek naar de angst dat eronder ligt, de gevoelens die eronder liggen. Um, want je brein zorgt er gewoon voor dat je... Ja, ...in een reactie, in een defensieve houding gaat staan... ...als er iets gedaan, gezegd wordt... ...wat ingaat tegen uw ideeën.
0: Uh, het voorbeeld dat jij gaf, Lied, was een heel uitgesproken voorbeeld... ...waarin het heel duidelijk is van wat het vooroordeel is... En, en, ...en dat er iets achter zit... Maar als het kleiner is, stel je hebt een collega die, waarvan je vermoedt, misschien zelfs een vermoed van, van, ja, als een kind een migratieachtergrond heeft, dan wordt die bijvoorbeeld bij, ons bij Nederlands achteruitgestoken, minder punten gekregen. Je vermoedt dat, Het is ook heel klein. Je bent, het is misschien ook heel onbewust voor de leerkracht, het is ook heel onbewust voor de leerkracht zelf, dus je, je gaat die ook aanspreken over iets waar hij misschien zelf heel hard vanuit de lucht gaat vallen, van, doe ik dat? Ik heb dat helemaal niet door. Hoe, hoe ga je daarmee om? Of, want dan... Dan ga je ook op zoek naar gevoelens die, waarvan die persoon misschien zelfs niet weet dat, die, dat die hij of zij ze heeft.
2: Ik denk dat het in het onderwijs ook noodzakelijk is om na te denken om een aantal structuren sowieso uit te schakelen. Um, er is al heel vaak geopperd bijvoorbeeld om anoniem te verbeteren in de plaats van namen te zien staan... Um, dat is ook gebaseerd op onderzoek, eh, waar dat het zelfs ging. Niet eens over namen van vreemde origine, maar een naam zoals Alexander geeft een antwoord en Kevin geeft een antwoord. Het waren dezelfde antwoorden, maar Kevin werd stevast minder goed beoordeeld dan Alexander. Dus zelfs een naam zorgt ervoor eh, dat wij eigenlijk... Ja, iets gaan doen dat we zelf niet beseffen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er een aantal uh, maatregelen in ons onderwijs komen die sowieso een aantal zaken gaan uitschakelen. Nu, met alle digitale wordt het er niet makkelijker op, want als ze digitaal indienen... Allee, vroeger denk ik nog, ik uh, verbeterde mijn examen plat, blad per blad en dus op mijn tweede blad zag ik al geen namen meer staan... Maar als iets digitaal wordt ingediend, ja, zie je eigenlijk continu van wie het is. Um, maar ik denk dat om zo'n aantal biases op die manier uit te schakelen, um, dat dat wel kan in onderwijs.
0: Maar je moet dan eigenlijk een, een niveautje hoger gaan. Je moet eigenlijk zorgen dat, 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 dat je structuren inderdaad, zoals je zegt, kunnen voorkomen dat, dat zo'n impliciet vooroordeel kan overnemen of kan, te, kan beïnvloeden.
1: Ja, Structuren is één van de zaken, maar natuurlijk de mens, de leerkracht als mens, uh, is de andere zaak. Um, en ik denk dat daar um, ook heel belangrijk is dat we heel goed weten dat um, elk, elk kind, elke mens, is iemand die bestaat uit verschillende kenmerken: uh, niet alleen uw naam of uw origine. Um, of je gender. Je bent, dat is dat systeemtheoretisch denken, um, je bent van alles samen en dat maakt u. En de focus op één um, kenmerk, um, ja, dat, dat bepaalt nooit die persoon. En um, dat is iets waar dat wij ons als individu, als mens en, en, en in het bijzonder als leerkracht heel erg moeten van bewust zijn. Um, ik hoop uh, dat dat op een of andere manier uh, naast alle middelen die kunnen gevonden worden om te zorgen dat je, dat je objectief, hè, dat, dat je niet kan uh, onbewust bevooroordeeld zijn, uh, alvast al niet bij evaluaties. Maar natuurlijk, er komen daar heel veel dingen voor nog. Hè. Ook hoe dat je lesgeeft en zo. Um, of hoe je vragen stelt, zoals jij zei, Johanna, um, Maar ik denk dat dat een bewustwording is die er... Die er nodig is um, en hoe kan die er komen uh, ja die kan er eigenlijk komen door door onder andere um, trainingen te geven trainingen te volgen um, ja bewustwording daar rond uh, eigenlijk zelf te ervaren hoe, hoe gemakkelijk dat je bevooroordeeld bent um, ik voel, wij voelen dikwijls als we cultuursensitief communiceren uh, als workshop geven dat we nadien Echt wel heel leuke reacties krijgen van, ah ja, maar ik doe dat ook. Ik ga dat anders doen of ik ga daar anders naar kijken nu. Um, en dat ook, die zelfreflectie hè, van, van, waarom was ik nu zo gepikeerd of wat, wat was dat nu? Um, dat is ook belangrijk, al die dingen. Dus um, ja, uh, er zijn trukken die je kunt uithalen. Uh, maar dat gaat niet oplossen alleen. He? Daarnaast zijn eigenlijk maar doekjes voor het bloeden. Het is, het is
2: de mens die, die zich ervan bewust moet zijn. En dat is die reflectie waar dat wij in de lerarenopleiding heel vaak op hameren. En waar dat de studenten dan over ontevreden zijn dat ze zoveel moeten reflecteren. Uh, maar het heeft wel degelijk een, uh, een visie, uh, zal ik maar zeggen, waarom dat dat interessant is. En... Sorry, um, ook buiten
1: onderwijs. Ja, hè? Absoluut, ik doe het eigenlijk absoluut. constant. Um, het is zo leuk, een keer dat je dat ingebakken hebt. Dat je zegt, ah, ah, hier was ik echt wel bevooroordeeld. Hier had ik gewoon uh, iets anders in mijn hoofd uh, dan, dan dat de werkelijkheid toonde. Dat is heel boeiend. En het maakt je ook een, een breder kijkend en denkend mens, vind ik.
0: Over dat zelfbewustzijn misschien... Uh, we hebben die vraag is ook gesteld. Hè. Denk je na nou over hoe jouw vooroordelen invloed kunnen zijn op jouw lesgeven? Een grote meerderheid, 26% zegt regelmatig, 55% zegt soms, 15% zelden, 2% nooit. Dus je ziet wel dat er eigenlijk, zeven keer vanuit de respondent van TCHEP, nagedacht wordt over vooroordelen, een soort van bewustzijn over is. Mijn vraag is dan, stel dat je inderdaad je bewust wordt van, hoe... Oh, ik heb dat nu eens geanalyseerd, ik heb er eens over reflecteerd. Ik stel inderdaad aan meisjes veel meer kennisvragen en jongens veel meer denkvragen. Of, of ik stimuleer veel meer mijn jongens in mijn klas om wetenschappen te gaan doen dan mijn meisjes. Maar wat moet je dan met die kennis of met dat bewustzijn doen? Moet je dan gaan compenseren? Gaan
2: het bewust worden is eigenlijk inderdaad uw eerste stap. Um, ja, ik weet niet hoe je in deze zin compenseren uh, gaat uh, omschrijven, maar. Na het bewust worden is het inderdaad wel de bedoeling dat je daar uh, naar gaat handelen en je kan ook echt voor jezelf gaan uh, voornemens nemen van ik ga er nu eens op letten om die leerling meer door te vragen als hij een fout antwoord geeft in de plaats van meteen. Dus als je je op voorhand uh, de, de stelling neemt ik ga daar op inzetten uh, dan denk ik dat je dat wel al bereikt. Het probleem met die ingeslepen uh, snelwegen in je hoofd, is dat je het keer op keer moet doen. Dat je er niet komt met één keer een bewustwording, maar dat je eigenlijk telkens opnieuw jezelf gaat moeten bevragen. Uh, hoe heb ik gereageerd? Uh, hoe voelde ik mij toen? Dus je moet dat echt gaan herdenken, herbekijken. En je moet het altijd opnieuw doen.
0: Maar stel dat je bijvoorbeeld al een leerling hebt met een migratieagent in mijn klas en ik geef een, een taalvak en ik, ik, ik merk van, oei, ik laat die eigenlijk nooit aan het woord omdat ik denk dat hij dat toch niet gaat weten of die gaat dat niet verstaan. Ik ga die vanaf nu, ne neem me voor, om die elke les wil ik die minstens drie keer aan het woord laten. Dat, dat is heel, heel doelmatig opgesteld, zoals als een checklist. Maar het dwingt me wel om... om... Dat bedoel ik met dat overcompenseren. Je gaat, je gaat dat echt proberen misschien mezelf een beetje overdrijven. Om in te gaan tegen je vooroordelen. Ja.
1: Um, ik weet niet hoe dat dat gaat helpen. Ik denk dat ik het volgende zou doen. En bij mij helpt dat altijd. Uh, dat is met die, um, met die jongen of met dat meisje individueel in gesprek gaan. Omdat als je dat doet, zoals met mijn Italiaanse studenten. Dan um, kan je wel ook vertellen aan die persoon dat die zo overkomt bij u. Dat, dat, of dat er een probleem is en kan je, kan je zoeken naar een oplossing. En op het moment dat je dat gesprek bent aangegaan, zijn je vooroordelen veranderd. Hoe dan ook. Omdat je meer ziet dan alleen de persoon die niet genoeg Nederlands kan of de persoon die niet actief is. Um, je ziet de persoon terug. En voor mij is dat dat derde aspect. Na uh, het zelfbewustzijn, uh, na weten dat de context ook meespeelt, is dat derde dat individu. En die individuele gesprekken uh, die dan u helpen onbewust om die persoon anders te gaan bekijken. En het zou kunnen zijn dat je zegt... Goh, um, ik vind het wat moeilijk om, om um, in te schatten um, of dat als ik jou een vraag stel uh, of dat je daar dan correct of niet het antwoord op kan geven. Um, omdat ik niet altijd goed begreep uh, wat dat je wil vertellen. Um, hoe zouden we dat kunnen oplossen? Um, ik kan ook weer een, een, een heel, heel speciaal voorbeeld geven in tijden van corona in een groep van postgraduaat. Um, gaf ik eigenlijk een groepsdiscussie uh, online. Ik had ze nog net gehad in uh, september, uh, allemaal live. En ik had één student in die groep uh, die toen heel actief was. Um, online um, kwam die zelfs niet meer in beeld. Hoewel ik gevraagd had aan iedereen om de camera aan te zetten in de groepsdiscussie. Um, ging zijn camera systematisch uit als er groepsdiscussie was en gaf hij antwoorden in de chat... Dus hij, hij, ja, hij nam eigenlijk niet meer op een andere manier deel. Um, ik dacht, ja, dienen ze het daar thuis uh, in zijn gamestoel uh, meer te gamen dan wat anders? Mijn vooroordeel. Uh, totdat ik hem vroeg om nadien even na te blijven uh, in, het, uh, online, in de online teams. En ik sprak hem aan en hij zei, um, eigenlijk um, heb ik uh, autisme. Um, ik wist dat niet. Um, en, dat formaat van online plots in beeld komen en dan moeten reageren. Ik kan dat niet. Dat gaat niet voor mij. Um, dus ik zou eigenlijk liever alleen in de chat antwoorden. En ik heb dat toen gevraagd aan hem om, om dat met iedereen te kunnen delen. Hè, dat hij op die manier zou in de groep discussiëren en dat we dus ook naar, naar zijn uh, uh, replieken moesten kijken in de chat. En alles was opgelost. En mijn vooroordeel was weg. En voor hem ging het ook heel goed dan. Um, dus ik denk dat dat um, ook wel een belangrijke factor is. Omdat je dan die snelwegen in je brein eigenlijk gaat heroriënteren.
2: Het is misschien ook de moment om even uh, reclame te maken. Voor een uh, test die wij ontwikkeld hebben mijn een Erasmus Plus project. Die BIAS. Um, waar je eigenlijk moet reageren op video's om je eigen uh, biases te gaan detecteren. Um, Test Me Now is een makkelijk uh, te onthouden platform uh, waar leerkrachten zichzelf even kunnen testen. Mm
0: -hmm. We zetten het in de show notes van de podcast. Het uitschakelen van vooroordelen is dan niet the way to go, denk nee. ik dan. Omdat, het is niet als je het identificeert, je denkt van, nu ga ik het niet meer doen.
1: Nee, kan Kom. niet. Kan niet.
0: Het benoemen, hè, dat, dat is the way to go dan wel. Zeg je, ik, ik vind het een, een hele stap wel om, het, om het ook naar, de naar een leerling toe te benoemen. Omdat het toch een hele kwetsbaarheid uh, veronderstelt van jou als leerkracht. Je gaat eigenlijk toch, hè, als we het hebben over migratie, over gender, over ook gevoelige thema's hebben. Vaak liggen die ook heel gevoelig bij, zeker als het over migratie gaat, bij, bij de leerling in kwestie. Je gaat toch ja, daar, 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 daar een soort van... And, of zeggen van ja, ik, ik, ik doe het ook, of zo. En misschien had die leerling dat zelf niet door. En, en ga je ook, ga je ook iets, iets benoemen wat misschien ook er niet, niet expliciet was? Maakt dat het niet heel complex?
1: Het, het benoemen, uh, het is een gesprek, hè. Het is een gesprek waarin, waarin dat je natuurlijk op een, op een menselijke en, en voorzichtige manier dingen gaat aankaarten en samen zoekt naar een oplossing. Maar ik vind het belangrijk dat mensen ook weten, niet alleen leerlingen, ook collega's, ook mensen in het algemeen, eh, hoe dat ze overkomen. Omdat het, het, ja, de reactie op een gedrag... Um, ja, kan nooit alleen door één, je hebt altijd de drie factoren. Je hebt de persoon in kwestie, jijzelf en de context. Um, eigenlijk alles moet in kaart gebracht worden. En dat kan in een gesprek bijvoorbeeld. Kan ook door zelfreflectie, maar dan heb je natuurlijk nog maar één kant. Hè. En ook uit een kant en half met de context erbij. Hè. Ik was niet goed in vorm of ik heb niet, niet goed geslapen of uh, ik heb al twee moeilijke klassen gehad of. Uh, Um, ik heb mijn les zo goed voorbereid en, en zij laten ze mij niet geven. Dat zijn ook contexten allemaal. Uh, maar het is naar dat individu gaan. Dat individu als individu zien met zijn complexiteit en met al zijn kenmerken. Dat u gaat ook, ook gaat helpen om uh, uw impliciete vooroordelen te herpositioneren bijna. Niet kwijt te geraken, maar te herpositioneren.
0: Heb jij je lesgeven en of handel ooit al aangepast om niet bevooroordeeld te zijn tegenover leerlingen, studenten, cursisten? Is nog een vraag. 59% zegt ja, 41% zegt nee. Ik vind, hier zie je een, toch een, een andere nuance tegenover de vorige, waarin we toch in de vorige vraag zagen we een groot zelfbewustzijn. Bij de respondenten, hier zien we dat dat zelfbewustzijn niet per se tot actie, tot reflectie, tot benoemen gepaard gaat. verschilt jullie van de resultaten? Um. Goh,
2: verschieten is een, is een groot woord. Schrikken is een groot woord. Um, maar uh, het zorgt er inderdaad wel voor dat het overgaan tot actie uh, vaak een moeilijke is. Um, en inderdaad, als wij vragen om te reflecteren, dan is dat eigenlijk maar je startpunt. Hè? Het is niet gewoon, jij die moet reflecteren. Je moet er dan inderdaad iets mee gaan doen. Um, het kan ook zijn bij deze vraag natuurlijk... Um, ...dat sommigen de vraag ook een beetje anders geïnterpreteerd hebben. Het ging ook echt over vooroordelen. Um, dus in die zin weet ik het niet of dat het daarom ja, is ja, ja. Um, dat het zo is. Um, maar, ja, uw bewustwording... ...en ik ga het nog eens herhalen, eigenlijk... De, ...de kennis van de mechanismen van ons brein... ...eigenlijk besteden wij daar in onderwijs uh, nauwelijks aandacht aan... Terwijl als wij willen dat wij zelf, dat leerlingen kritisch leren nadenken, dat dat eigenlijk ja, een, een belangrijke voorwaarde is uh, om te weten hoe dat je brein werkt. Um, waarom dat je... Uh, als je kritisch moet nadenken over iets, waarom dat je, uh, als je op sociale media scrollt, um, een post gewoon als waar aanvaardt en een andere niet. Um, ja, dat heeft te maken met mechanismen in ons brein. Dus um, de kennis over de werking van ons brein, ontbreekt een beetje eigenlijk in ons onderwijs. En um, dat willen wij dan toch in nascholingen of wat dan ook um, bijbrengen.
0: Is het ook handiger als je het met twee, allee, door die snelwegen in je brein en door het principe van behoud, is het ook heel moeilijk denk ik om dan die actie te nemen, zelfs al herken je een soort van, van vooroordeel bij jezelf of, of, of herken je van ja, ik ben misschien inderdaad wel wat strenger met, tegen meisjes dan tegen jongens. Om daar dan iets aan te doen, dan moet je door dat, eigen, door dat dan moet je durven zeggen, ik ben je juist. Is het soms handiger als, als je dan een externe factor hebt of een externe persoon hebt die jou daarop wijst en daar, daar jou toedwingt of jou daar de spiegel voor houdt?
1: Ik denk, ja. De spiegel voorhouden is eigenlijk toedwingen. Dat gaat niet lukken. Uh, maar de spiegel voorhouden, dat is de schitterende. Als je, je voelt dat ook. Hè? Als je um, workshops geeft en dan voorbeelden aanhaalt en dan mensen beginnen te zeggen, ja, maar ja, oei, ik heb dat ook. Um, dan zie je... Dat die knoppen verdraaien en, en dat men anders buiten gaat en hoe lang dat ze dat dan vasthouden, dat weet ik niet. Uh, maar bon, uh, het is, de laanzet is gegeven. Uh, dus ja, het is nodig dat de spiegel voorgehouden wordt en eigenlijk moet de spiegel er ook altijd hangen. Maar hij moet regelmatig een keer op een andere plaats hangen, want anders zie je hem niet meer en weet niet meer dat hij er is. Um, en ik denk, als we ons allemaal van bewust zijn dat we elkaar spiegels kunnen zijn, dat we dan ook al ver komen. Hè? En dat het nooit aanvallend en nooit polariserend um,
2: kan of mag zijn, uh, maar gewoon ondersteunend. Een uh, gekende bias is de blind spot, namelijk dat we hem zelf niet zien. Of, zelfs in ergere mate, als wij van onszelf vinden... Ik weet wel wat over biases. Ik uh, zie mijn collega's heel veel uh, vooroordelen hebben. Dat je er eigenlijk vanuit gaat, omdat je het wel opmerkt bij een ander, dat je het ook bij jezelf zou opmerken, uh, wat dat dus niet altijd het geval is. Vandaar dat een spiegel uh, zeer belangrijk is.
0: Het moeilijke daarbij is wel dat, het altijd, dat, het, dat we schrik hebben van de stempel die er dan soms bij komt. Als, we, als, we, als er iemand benoemt van, ja, je laat jongens echt wel meer aan het woord dan meisjes, dan, dan komt daar, daar schrik van die stempel die daar dan bij komt van, oh, seksistische leerkracht of zo. Of, eh, dat is het, de, de, waar we het in het begin hadden, de geladenheid van het woordje vooroordelen, de negatieve connotatie die erbij komt, maakt het volgens mij niet gemakkelijk om onder collega's in een vakgroep en uh, op een klassenraad om, om dat soort gedrag of dat soort impliciete vooroordelen die we, Onafwendbaar hebben te benoemen of, of, of van elkaar te benoemen of van elkaar de spiegel voort houden?
1: Als het inderdaad zo zou zijn dat dan een stempel uh, geeft, uh, dan zou dat zo zijn. Ja. Maar eigenlijk is die stempel niet nodig mm. omdat we het allemaal hebben. Ja. En,
0: maar dat, dat besef, dat is misschien ja. nog niet genoeg voilà. doorgedrongen. Eigenlijk zo. Is, dat is dat de
1: kern ja. van uh, wat dat we hier vandaag ja. ook graag willen vertellen. Absoluut. Ja. ja.
2: ja. En om dat nog maar aan te vullen met een bias, gezien waar we er toch over ja. bezig zijn, is de negativity bias. Eh, namelijk dat wij, als we feedback krijgen, eh, dat we er dan... Eh,
0: Altijd negatieve... Het
2: negatieve gaan onthouden, terwijl als er iemand een spiegel voorhoudt, die hopelijk ook wel dingen zegt die eh, goed verlopen zijn, en dat wij ons dan gaan focussen op het negatieve... Eh, ja wat dat als jagerverzamelaar heel belangrijk was, om te overleven. Want uh, het was daar weer op leven of dood. Um, als er iets negatief gebeurd was, dat je dat de volgende keer niet meer doet. Um, maar ja, dat hebben we nu eigenlijk wel... Uh, allee, dat moeten we kunnen loslaten en het inderdaad gewoon zien als een open gesprek en feedback en niet als jij doet dit fout. Hmm.
0: Een stelling, wie bewust vooroordelen niet kan uitschakelen, kan geen goede leerkracht zijn. 32% is het daarmee eens, 32% is er neutraal over en nog eens 32% is het daarmee oneens. Wat is het juiste antwoord op de stelling volgens jullie?
2: Uitschakelen is een moeilijk woord, hè? Ja. aangezien dat we al hebben aangegeven dat iedereen het heeft. Um, nu, ja, als je je ervan bewust bent en je, je, je zet erop in en je gaat gesprekken aan... Um, dan kan je dat in een specifiek geval hopelijk uitschakelen, maar je moet je er bewust van zijn dat in andere klassen, bij andere leerlingen, uh, in andere contexten, dat je dat dan eigenlijk opnieuw gaat moeten uh, bij jezelf bekijken
0: of het zo is. Ik hm. Zal de stelling anders formuleren: wie, wie niet op zoek gaat naar zijn onbewuste voor, vooroordelen en daar niet mee aan de slag gaat kan geen goede leerkracht zijn. Het is ik, negatief geformuleerd, we dus het ook anders ook Een geen te
1: goede leerkracht zijn, is, is een moeilijke. Um, maar is het de
0: taak van elke leerkracht, als we, als, we, als we definiëren, dat iedereen onbewuste vooroordelen heeft? Ja. Is het dan niet de taak van, van elke leerkracht om daar toch, al was het maar, waakzaam voor te zijn, en daar, daar door middel van een spiegel, door middel van gesprek, door middel van reflectie, daar toch op zoek naar te gaan en daar iets mee te doen?
1: Voor mij is het de taak van een leerkracht, maar ook de taak van de mens um, en de taak van een leerling, de taak van iedereen. Eigenlijk is het de taak van de leerkracht om het voorbeeld te geven van, um, ik moet eens nadenken of dat ik nu niet bevooroordeeld bezig was. En ik heb daarover nagedacht en kijk, ai, ja, ik was het, daarom en daarom. Ja. En ik denk als iedereen dat zou doen, dan, dan wordt het veel gemakkelijker om met elkaar te communiceren en, en uh, met elkaar samen te werken um, en te leven. Uh, ook ja, in, in allerlei contexten. Uh, dus ja, je zal er een betere leerkracht door worden, volgens mij. Nee, je bent geen slechte leerkracht als je het niet doet. Maar je zal wel een betere leerkracht worden.
2: Johanna, ja, ik ben aan, aan het verder denken, um, omdat dan natuurlijk ook uw, um, uw onbewuste vooroordelen uh, gaan sowieso verder in de manier waarop dat je communiceert mm -hmm. uh, na, naar de leerlingen. Um, dus laat ons het inderdaad houden op een betere leerkracht uh, als je het wel doet. Ja.
0: Ik ben strenger dan jullie dan. <laughs> Ja. Uh, ik wil misschien nog een, sta, een stapje hoger in de ladder. Wat moet je als directie doen? Om, om, of als directeur? We hebben het daarnet al over de structuren. Kan je inbouwen? Dat is natuurlijk maar, maar in één aspect. En, en het is misschien een soort van trucje ook. Dat je dan kan gebruiken om... om en niet echt benoemen dat die vooroordelen zijn. Maar zijn er dingen die je als directie kan doen? Om, om ja, een schoolcultuur te installeren die, die daarmee omgaat? Of mee, om, mee aan de slag gaat?
1: Ja. Ik zou alleszins... Um een van de zaken die je kan doen is, is uh, zorgen dat je leerkrachten tijd krijgen om er workshops rond te volgen. Uh, dat vind ik al een hele belangrijke. Uh, daarnaast uh, denk ik dat het ook belangrijk is dat daar een open communicatiecultuur rond gecreëerd wordt. Uh, in die zin dat uh, als zich uh, iets heeft voorgedaan of als een sfeer uh, in een bepaalde richting gaat of als uh, een directie ziet... Uh, dat een leerkracht uh, zich niet meer goed voelt in een klas of met een leerling of zo. Um, dat er dan in een, in een niet beoordelen of op, op een niet beoordelende manier uh, kan over onbewuste vooroordelen in gesprek gegaan worden. En uh, ja, over wat de context is waardoor dit ontstaan is. Um, als we het dan als een probleem gaan zien, natuurlijk. Hè. Um, maar ik denk dat dat twee zaken zijn die een directie zeker kan doen.
0: Met dit, met dit, met dit gesprek zetten we ergens vooroordelen op de kaart. Van, hé, hey, we hebben het allemaal. Maar ergens voegen we ook een soort van relativering toe. Namelijk, het is niet het einde van de wereld als je erop aangesproken wordt. Of als je het bij jezelf ontdekt. Want, ja. hé, hey, we hebben het allemaal. Ja. Dus, en het is dus daar de balans te vinden. Dus enerzijds van, kijk, ik heb vooroordelen. Dat is niet erg, want we hebben het allemaal versus, wat ik mag er wel niet in meegaan, ik moet er wel iets mee doen. Voilà,
1: dat cultiveren is natuurlijk ja. iets anders. Ja. Hè? Dan, dan ga je ze water geven totdat ze een boom worden uh, die je niet meer kunt ontwortelen ja. <laughs> en verplanten. Uh, dat is juist, ja. Ja, ja. Maar het is door, door daar open over te durven communiceren en ze zelf te benoemen, dat, dat anderen dat ook meer gaan doen. Hè?
2: Het uh, benoemen is soms ook een moeilijke, omdat wij wij reageren op gedrag dat gesteld is, maar um, de bias die eigenlijk leidt tot dat gedrag, dat zien wij daarom niet meteen. Um, en dus als je natuurlijk meteen ja, in gesprek gaat over gedrag, komen we weer bij wat dat Lutz zegt, dat je eigenlijk op zoek moet gaan naar wat zit daaronder, waarom heb je dat gezegd of dat gedaan, um, dus ja, aanspreken over, over uh, biases is op zich een moeilijke, omdat je vaak de bias zelf niet meteen ziet. Dus het gaat ook vaak over, hoe komt het dat je zo reageert of zo, um, zo'n dus, uitspraak doet.
0: Dus ja? in plaats van een collega aan te spreken over hey, volgens mij ben je bevooroordeeld tegenover mm -hmm. mensen met puntje, puntje, puntje. Kan je eerst zeggen, zeg, ik heb gezien dat je die actie stelt of dat je daar doet. Ik vind dat wel... Bizar, Allee, ik vind dat wel, Kunnen we het daar eens over Allee, hebben. Hoe komt in, dat dat je dat doet? Ik, ik, ja,
1: ik vind dat wel, zou ik dat niet zeggen. Nee. Ik zou dan vragen, hoe komt ja, dat? Ja, ja. En, en zelfs <laughs> nog niet, hoe gaat het met u? Um, wat loopt er goed, wat loopt er niet goed? Um, eigenlijk bijna weggaan van, ja. van de bias uh, en van het gedrag dat je ziet en er dan naar terugkeren, uh, dat, dat is een hele goeie om, om ermee om te gaan.
0: Want je kan je als buitenstaander ook niet zomaar aannemen dat er een bepaald vooroordeel... Nee. Je weet het eigenlijk nee. niet zeker. Allee, je kan dat niet zien, of niet per se zien, aan de hand van gedrag.
1: Ik zeg altijd aan mijn studenten, je moet dat eigenlijk benaderen zoals een, een, een zachte detectieve. Dus je stelt vragen... Goed kom kop, maar dan. Allee, ja, ja, ja. Kop. <laughs> ja, en een uh, true crime in, uh, in impliciete <laughs> vooroordelen. Um, je beschuldigt niemand. Dat doe je niet van in het begin. Je zoekt naar waarom. En, en wat kan er gebeurd zijn en zo komt het er wel en ondertussen is die persoon door antwoorden te geven op je vragen en te voelen dat je interesse hebt in wat, wat zij, te of zij te vertellen heeft ga je eigenlijk ook al ja, die persoon een bewustwordingsproces laten doormaken zonder dat je beschuldigt
0: ik wil er nog één dingetje bij halen dat is informatie aan het begin uh Bijvoorbeeld als een leerling start aan zijn secundaire schoolcarrière, dan wordt er heel veel informatie gedeeld. In het begin van het jaar heel veel scholen doen klassenraden, waarin dat bepaalde leerlingen uh, informatie wordt gedeeld, uh, zorgdossiers, uh, bepaald gedrag. Ik stel mij altijd de vraag: als ik in die klasraad zit: van, zijn we hier nu niet gewoon vooroordelen aan het over die bepaalde leerling. Ik, ik, uh, ik heb situaties geweten waarin dat er al een doembeeld werd geschetst van jongens, met die leerlingen gaan we afzien dit jaar. Vaak was dat dan niet zo. Maar uh, hoe moet je daarmee omgaan als school, of als, als, als leerkracht, of als, als, als vakgroep van... Of bijvoorbeeld als ouder, heb je ook vaak dat je op oudercontact komen en die zeggen, maar volgend jaar komt onze jongste, maar dat is een kadeer, En je creëert dat, als je dit dan in je klas hebt, je weet al van, ja, oké, okay, ik sta hier al op scherp, ik heb hier al een vooroordeel, want dat is een vreens. Als die een woord gaat zeggen, hoe moet je daarmee omgaan van de informatie die je krijgt, die zorgt automatisch voor een bepaald beeld, voor een bepaald, bepaald, bepaald vooroordeel. En je wil dat niet, maar je wil dat ergens wel. Het is dus die balans, ben ik misschien op naar een?
2: Ja, zoals we al gezegd hebben, in het onderwijs steken we graag leerlingen in hokjes. Wat het makkelijk maakt... Uh, omdat we anders te veel informatie uh, krijgen. Het doembeeld dat daar aan vasthangt, um, dat is waar dat je weg van moet. En ook het benadrukken um, dat dat niet bij iedereen hetzelfde is. Je zal dat zelf ook al gemerkt hebben. Je krijgt dan inderdaad een leerling en dan zie je staan dyslexie. Ja, de ene leerling met dyslexie, dat, dat uitzicht op een andere manier dan de andere. En dat is met alles zo... Um, Hoogbegaafdheid is daar ook een, een heel uh, gekende in. Heel veel mensen hebben een heel stereotyp beeld van hoogbegaafdheid. Uh, terwijl dat daar ook heel veel verschillende mogelijkheden zijn. Dus enerzijds is het als leerkracht belangrijk dat je ja, toch wel basisinformatie krijgt uh, over een leerling. Want individuele gesprekken zijn natuurlijk interessant als je aan het begin van het jaar... 200 nieuwe leerlingen voor hun neus hebben zitten, kan je niet met iedereen dat gaan aftoetsen. Um, dus er, er moet wel een informatiedoorstroom uh, zijn. Maar in het beste geval gaat dat wel heel individueel en niet um, ja, een beetje als algemeen... Um, en dat is ook zo, dat is ook zo'n typische op school. Als, er, als, je, een leerling, als je nog niet lesge, geen les gegeven hebt aan een leerling en je kent die al van naam, wil dat of zeggen dat het een hele goeie is, of eigenlijk ja, dat iedereen al zijn peren meegezien heeft. Um, dus het feit dat je daarvan bewust bent, is toch al een eerste, namelijk ik ben eigenlijk al bevooroordeeld ten opzichte ja. van die leerling. Ik denk dat die directie daar ook weer een rol,
1: en als we daar straks volgen wat is de rol van de directie, dat daar ook een sfeer, een schoolcultuur zou kunnen zijn van kijk, we moeten informatie geven, maar weet dat je eigenlijk bijna met een blanco blad kunt proberen te beginnen. Als die, die boodschap gegeven zou kunnen worden, zou het dat... ...toch wel al iets doen, denk ik. Uh, ik heb daar zelf een voorbeeld van. Ik heb ooit uh, op internaat gezeten... Uh, ...bij Nonnekes. En ik zat er absoluut niet graag. En ik wou eigenlijk daar helemaal niet blijven. Dus ik probeerde daar ook voor te zorgen... Uh, ...dat ik niet meer op dat internaat uh, moest blijven.
2: Leeslut was uh, niet zo'n brave leerling.
1: <laughs> en... <laughs> Ik ben dan uh, uiteindelijk daar inderdaad geweigerd en uh, de nonnetjes hebben dan een brief gestuurd naar het nieuwe internaat waar ik uh, naartoe ging. En uh, ik moest daar uh, op dat nieuwe internaat bij zuster Blanda gaan, de eerste dag. En zuster Blanda scheurde uh, een dossier open, dat was zo heel expliciet, ze scheurde dat open en ze zei kijk, dat is hier alles wat ik gekregen heb van uw vorige internaat over u. En uh, dat waren handgeschreven brieven die de nonnetjes gestuurd hadden naar zuster Blanda. En ze zei, wat ik daarmee doe, dat ga ik u nu tonen. En ze scheurde dat volledig in kleine stukjes voor mijn ogen en ze gooide dat in de vuilbak. En dat was voor mij ook, weet ik nu, een, een onbewust vooroordeel dat doorbroken werd. Want ik wist dat ze mij al als een, 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 een sloeber gingen zien. En dat lag in de vuilbak. Dus ik kreeg ook een kans. Dus het is eigenlijk ook wel belangrijk dat leerkrachten en directie ook uitstralen naar, naar gasten... ...die het niet zo goed gedaan hebben. Van, Elke keer is er een nieuwe kans. Pak ze. Dat is ook een belangrijke. Want omgekeerd kunt jij, heb ik, ik gevoeld, als, als, eh, als je aan de andere kant staat, als kind of als jongere ook bevooroordeeld zijn, omdat je denkt, ze weten al allemaal hoe dat ik ben. En eigenlijk zou het dat moeten zijn, je moet die dossiers niet in de vuilbak gooien. daar ben ik niet voor aan het pleiten. Maar je zou het eigenlijk bijna onbevangen moeten kunnen beginnen of, als je het anders verwoord, iedereen een kans geven opnieuw.
0: Ik denk dat het mooi is om te eindigen. Luud, Johanna, heel veel dank voor dit gesprek.
2: Graag gedaan. Graag gedaan, ja.
0: leraar denkt. Een podcast van Buiten de Krijtlijnen in samenwerking met Digitap Vlaanderen en Artevelde.